0: Und damit herzlich willkommen beim der Summer School Teil 2. In, ähm, in dem letzten Teil haben wir so ein bisschen darüber nochmal geredet, was Innovation ist und was ich unter Innovation verstehe, Chaos schaffen und neu ordnen. Und heute geht es um die jetzige Welt. Ne? Wenn wir sagen, wir arbeiten jetzt, dann ist ja auch die Frage, was bedeutet jetzt? Und deswegen möchte ich heute mit euch über drei Herausforderungen für die Kommunikation in einer digitalisierten Gesellschaft sprechen. Und bevor ich damit anfange, hier auch nochmal der Hinweis, wir haben Bock, dass der Winterhau-Podcast größer wird und dass es so eine kleine Marke und Community rund um das Thema Kirchenentwicklung und Evangeliumskommunikation und Kirche der Zukunft ist. Und ihr könnt das gerne unterstützen, indem ihr Mitglied werdet, damit bekommt ihr ab Oktober auch einen Newsletter, wo ihr immer die Zusammenfassungen der Themen, der Thesen aus den Podcast-Folgen hört. Sowas wie hier die Summer School würden wir ganz gerne auch mal im Webinar machen. Dann würdet ihr die Aufzeichnung bekommen als Mitglied. Ansonsten für alle auch live dabei. Wichtig natürlich, der Podcast bleibt kostenlos. Und hey, wenn du uns nicht unterstützen kannst, weil du nicht die Ressourcen hast, ist es überhaupt kein Problem. Cool, dass du da bist. Cool, dass du herhörst. Und Bock hat, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist auch voll viel wert und no pressure. Genau, ansonsten alle Möglichkeiten, diesen Podcast zu unterstützen, findest du auf www.wintauch.ru, support So, hui. Immer Solo-Podcast-Folgen muss man sich ein bisschen eingrufen, damit man hinkommt. Drei Herausforderungen für die Glaubenskommunikation oder für die Kommunikation in einer digitalisierten Gesellschaft und das Allerwichtigste gleich vorweg ist, merkt euch bitte, Digitalisierung ist größer als digitale Kanäle. Ja, wir, wenn, wir reden hier über eine digitalisierte Gesellschaft, das bedeutet nicht, wir reden hier nicht über ähm, Realitäten, die auf Facebook stattfinden oder Realitäten, die auf Instagram stattfinden und wollen das nicht, sondern wir reden darum, dass wir einen gesamtgesellschaftlichen Wandel erlebt haben, ja, der dafür sorgt, dass vieles, was wir für richtig halten, sich geändert hat in der Einschätzung. Ja. Die Frage nach Gruppen, die Frage nach äh, Verbindlichkeiten von Verabredungen etc., das sind ja alles Entwicklungen, die unabhängig davon sind, ob die über Facebook laufen oder nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, eine ganz große Grundlüge, die man sich immer wieder einredet, ist zu sagen, es liegt daran, dass man einen Kanal nicht bedienen kann. Ne? Aber das stimmt nicht. Also die Kirche hat verlernt zu kommunizieren, selbst mit dem Inner Circle. Und das liegt nicht daran, dass sie keinen Facebook-Kanal bedienen kann. Ne? Und kein TikTok-Kanal wird uns retten. Und WhatsApp macht auch nicht die Jugendarbeit besser. So eine Predigt wird nicht... Hörenswert auf Spotify und Gemeindebrief nicht, lebenswert heißt als PDF. Also, nur weil ich ein digitales Format und einen digitalen Kanal benutze, hat das noch keine Auswirkungen auf meinen Inhalt. Und wenn wir gut kommunizieren wollen, dann bedeutet es immer inhaltlich gut kommunizieren. Und eine Sache, die uns dabei hilft, ist uns mal anzugucken, was hat sich eigentlich in der Gesellschaft verändert und was bedeutet das. So, ähm und ich führe das ganz gerne auf drei Punkte zurück. Es gibt bestimmt mehr, man kann es nochmal weiter ausdifferenzieren, aber ich glaube, mit diesen drei Punkten hat man schon eine ganz gute äh, Grundbasis, so mit der man arbeiten kann. Trinken, auch immer wichtig. Das hier wird nicht geschnitten, ähm, aber dann kommt ihr ein bisschen Flow. Und jetzt schaut mal, gerne, Wir Summer School, wir wollen es ja auch ein bisschen praktisch machen, schaut auf euer Projekt und guckt mal, wo euer Projekt das irgendwie macht. Bevor ich es vorstelle, ganz wichtig, es gibt keinen Königsweg. Es ist nicht so, dass ihr ein Problem mit einer Variante austeckeln könnt, sondern ihr müsst gucken, was ist die Stärke, was ist die Schwäche in eurem Projekt, was ist dafür für euer Projekt passend, nur welchen Weg wollt ihr gehen. Und nehmen wir als erstes mal die Verfügbarkeit. Also überlegt, ähm, früher, damals, 2009, wo ich mein, irgendwie mein erstes, Smartphone gewechselt habe, habe ich es gewechselt, weil mein SMS-Speicher vollgelaufen ist. Und das ist halt verrückt, wenn man bedenkt, dass SMS halt unter zwei Kilobyte groß sind. Um sich klar zu machen, Speicherkapazität hat sich enorm erhöht. Speicher, irgendwas zu speichern, Fotos zu speichern, etc. ist eigentlich kein Thema mehr. Ne? Und es kommt noch eine andere Entwicklung dazu, Ist, dass digitale Güter, wenn man sie teilt, der Ursprung nicht verloren geht. Also wenn ich ein Brotzeile, dann habe ich zwei halbe Brote. Und wenn ich es nochmal teile, habe ich zwei Viertelbrote. So, und dann, wenn ich die weggebe, sind die weg. Wenn ich eine Musikdatei digital kopiere, ist das Original noch da. Das heißt, der Herr Spotify muss in seiner großen Musikbibliothek nicht jede Datei mal Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer haben, so wie es eine klassische Bibliothek haben müsste, sondern es reicht aus, theoretisch, wenn die Datei einmal vorhanden ist und sie kann zu allen hingespielt werden. Und das sorgt natürlich dafür, dass es enorme Verfügbarkeit von Sachen gibt. Ne? Es gibt nicht dieses Schild, dieser Song kann gerade nicht gespielt sein, weil ein anderer Nutzer guckt sich den an so, oder auf YouTube. Ne? Sie können alles immer direkt haben. Sie können auf Amazon alles bestellen, was sie wollen. Und damit schleicht sich auch dieses Gefühl von Verfügbarkeit ein, dass alles immer zu jeder Zeit verfügbar ist. Und da, daraus folgt, dass in einer Gesellschaft, in der alles leicht verfügbar ist, etwas, was es nicht ist, eher, ein, ähm, eher nicht real oder ein, Luxusgegenstand ist, ein seltener Luxusgegenstand ist. Und überlegen Sie jetzt mal, wir arbeiten mit einem Gottesbild, was sagt, ich bin der, ich bin da, aber ich bin transzendent. Ich bin nicht in dieser Welt. Ich kommuniziere über was anderes. Ne? Ein unverfügbares Gottesbild eigentlich. Niemand kann sich Gott zu eigen machen und sagen, ich weiß jetzt, da ist er, da ist sie. Guck mal alle her, das gibt es nicht. Und auch da, ne, Verfügbarkeit, man kann es in beide Sachen deuten. Also es ist ja voll in Ordnung zu sagen, ähm, ich bin ein Luxusgegenstand. Das macht Nike zum Beispiel, indem es eine künstliche Verknappung seiner Sneaker macht und ähm, da so ein Ruffle organisiert und dann äh, warten sie alle und wollen unbedingt diesen einen Sneaker haben. Das ist eine künstliche Verknappung drin, weil sie eben sich selber als Luxusmarke inszenieren. Und dann ist natürlich die Frage auch immer, welche von meinen Produkten sind denn Luxusmarken, wo ich möchte, dass erst hochverbundene damit in Kontakt kommen, weil die, weil die, weil die beziehungsfördernd sind zum Beispiel. Und welche Sachen, die ich anbiete, sollten eigentlich keine Luxusmarken sein und grenzenlos verfügbar sein, indem sie zum Beispiel direkt über Google findbar sind und auftauchen in der Sichtweite der Leute. So, das ist auch das Thema Kontaktflächen. Da kommen wir nochmal in einem späteren Teil drauf. Also Punkt 1, erste Herausforderung, die Verfügbarkeit. Die zweite Herausforderung ist die Aufmerksamkeit. Und das ist ähm, nichts besonders Neues. Das kennen Sie wahrscheinlich alles aus Ihrem, aus Ihrem Umfeld auch. Die Aufmerksamkeit der Menschen ist ganz schön fragmentiert. Und es gibt den Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie. Die, das bedeutet, dass in einer Welt, wo alles, wo alle die Möglichkeit haben, leicht Informationskanäle aufzubauen und zum Sender zu werden. Wen haben sie? Ne? Sie können sich einen Blog aufmachen, sie können eine Homepage registrieren, sie können einen Podcast starten, so, sie können auf Instagram gehen. Sie haben prinzipiell ein sehr leichtes äh, Spiel, sich zu positionieren und darüber zu reden und Informationen zu verbreiten. Äh, Aber weil das mittlerweile jeder kann, ist es nicht mehr entscheidend, dass man das kann, sondern entscheidend ist, und erfolgreich ist derjenige, der die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer bekommt. Ja, hat es damals noch gereicht, wenn sie eine Bistumszeitung hatten? Allein, weil es nicht so viele Möglichkeiten gab, Informationen zu verteilen, reicht das heute nicht mehr. Sie müssen es schaffen, Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer zu gelangen. Wie machen sie das? Naja, das ist äh, die schwierige Frage, weil äh, darum sich natürlich auch super viele Buhlen und super viele... Große Konzerne ja nichts anderes machen, als die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Und ich glaube, der, der wichtigste Schritt, den man in seinem Kopf klar machen muss, ist, wer nicht professionell kommuniziert, braucht nicht zu kommunizieren. Und mit professionell kommunizieren meine ich nicht, dass sie eine Agentur dazu holen, sondern mit professionell kommunizieren meine ich, dass sie von Tag 1 an die Kommunikation in ihr Projekt mit reindenken. Dass sie nicht irgendwie sagen, jetzt sind wir fertig, das Projekt ist richtig gut, wer macht einen Flyer? Weil ich sage ihnen, wahrscheinlich ist das Projekt nicht so gut. Weil wenn es gut ist, würde es sich selber auch kommunizieren. Ne? Oder sie haben zum Beispiel Testphasen implementiert, dass Leute wenn sie einen Gottesdienst haben, mal hören, wie ist denn so der Predigstil, style ne? So wie das Zeitfenster in Aachen zum Beispiel gemacht haben. Also dass sie das selber sich kommunizieren lassen, das Projekt. Super entscheidend. Und sie haben wahrscheinlich alle super viel zu tun und auch stehen vor großen Herausforderungen und was sie machen und nicht. Und da hören sie nochmal auf die erste Folge zu sagen, hey, sie müssen ja auch was kaputt machen. Und das braucht es auch für die professionelle Kommunikation, auch diese Freiräume sich zu schaffen und zu sagen, hey, es gibt tausend Sachen, die ich machen muss, die ich nicht will, Sparflamme und dann investieren sie aber in das eine Projekt, was gut werden soll, einfach auch Zeit rein. Und das bedeutet, dass sie sich darum kümmern, dass es gut wird und dass es professionell wird. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich, weil es nämlich nicht entscheidend ist, dass sie ein Projekt machen, sondern das Projekt muss die Aufmerksamkeit der NutzerInnen erreichen. Hm. Und wie machen das ähm, große Firmen? Ein Trick, um diese Aufmerksamkeit zum Beispiel zu bekommen, ist, dass sie Probleme lösen lassen. Also Tinder zum Beispiel, die größte Dating-Plattform, die wir haben, die mit so einem Gamification-Ansatz ansetzt, die löst ja nicht das Problem von, wer mit wem Kaffee trinken gehen will, sondern die löst das Problem von den ersten Kontakt. Weil wenn überall Leute in Großstädten sind und äh, Singles und so etc., dann äh, kommt Tinder hin und sagt, okay, hier sind Leute, die halt prinzipiell dich sympathisch finden und dann kann das gematcht werden und dann hat man einen Kanal offen und dann kann man miteinander schnacken. Das ist äh, besser, als wenn man einfach wildfremden Leuten auf sozialen Plattformen schreibt, dass man sie toll findet, kann manchmal ein bisschen weird sein. Netflix löst das Problem mit was mache ich mit meinem Geld, welche Medien konsumiere ich und was mache ich, Entertainment-Angebote Netflix sagt hier, sorglos Paket, du bezahlst einmal, kannst alles gucken, was du willst, musst nichts raubkopieren und Facebook hält die Kontakte zusammen. Facebook ist nichts anderes als ein sich selbst aktualisierendes Kontaktbuch und deswegen sind glaube ich auch noch ganz schön viele Leute bei Facebook, obwohl sie vielleicht den Inhalt gar nicht mehr so geil finden so und das gar nicht mehr so krass konsumieren, aber diese damit habe ich Leute im Kontakt und damit kann ich die wieder erreichen. Weiß ich auch aus meinem Umfeld, dass das auch noch etwas ist, was viele Leute bei Facebook hält. dass man Facebook halt auch echt gut, allein auch durch seine Größe. Ne? Also die Frage bei deinem Projekt ist ja auch, wie gehst du mit der Aufmerksamkeit um? Catch dein Projekt von direkt so? Erklärt es sich selber? Was braucht es an Erklärung? Was löst es an Problem? Stell dir mal drauf, so. Wie gehst du mit der Aufmerksamkeit um? Und die dritte Herausforderung ist die Individualität. Und da muss man ja auch einfach sagen, hey, das ist ja auch nichts, was durch Digitalisierung gekommen ist, oder? Jeder hat in den 60er Jahren sich irgendwie sein eigenes Käferchen kaufen wollen, um dann herumzufahren. Und die Straßenbahnen in der Stadt sind abgerissen worden, weil man unbedingt Parkplätze schaffen musste, etc. Also Individualität ist so ein Menschending. Und ein Ding der Moderne. Durch die Digitalisierung ne, kam noch sowas hinzu, wie es YouTube gemacht hat, ne? Broadcast Yourself. Weil YouTube es geschafft hat, wie keine andere Plattform davor, auf User-Generated Content zu setzen. Also nicht mehr die Plattform selber hat den Content bereitgestellt, sondern sie hat dafür gesorgt, dass Leute sich selber ausdrücken können und hat eine Plattform geschaffen, wo sie... Das machen können. Ne? Diese Idee von, du kannst selber Webstar werden, einfach nur in die Kamera und dann läuft das schon. Und die Idee der Plattform ist ähm, sehr essentiell, weil Plattformen es schaffen, Marktakteure zu verbinden. Also VideokonsumentInnen und VideoproduzentInnen bringt YouTube zusammen und sorgt für eine technische Lösung, die damals in der Zeit noch gar nicht so selbstverständlich war. Anstatt, dass sie eine eigene Wertschöpfungskette vertreten, ne? also eigene Produkte, eigenen Content produzieren. Und so. Diese Individualität ähm, ist, ist dadurch stark gefördert worden, ne? weil man selber was werden kann. So, Wenn es mit dem Job nicht klappt, könnte ich ja noch Influencer werden, weil ich habe ja prinzipiell auch die Möglichkeiten dafür. Und eine Entwicklung, die damit einhergeht, ist auch die Tatsache, dass ähm, die Leute einer Gruppe sich erst zugehörig fühlen, wenn sie merken, dass ihnen das gut tut. Also nicht mehr die Gruppe schenkt die Identität für die Leute, sondern die Leute werden eine Teil einer Gruppe, wenn sie deren Identität annehmen wollen. Ja? Also überlegt mal, kirchliche Arbeit ist ja ganz oft so gestrickt, jetzt bist du Firmling, jetzt bist du Messdiener, jetzt bist du Konfirmantin. Und dann wird durch die Gruppenzügigkeit ein Identitätsmarker gesetzt. Wenn du aber davon ausgehst, dass die Leute nicht mehr die Teilnahme einer Gruppe, sondern ihre eigenen Leistungen als Merkmal nehmen für die Einschätzung ihres eigenen Lebens, dann muss man sich auch fragen, wie gehe ich denn damit um mit dem Frage nach Individualität? Ne? Also erstmal die Leute davon zu überzeugen, dass wenn sie dieser Gruppe beitreten, dass es etwas, was mit ihnen zu tun hat. Mega essentiell, ne? Und ein zweiter Punkt, wenn man natürlich Ident äh Individualität verstehen will, muss man Identität verstehen. Und Identität ist letztendlich die Frage nach, wer bin ich im Kontext von Zeit und Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das ist was Fluides, was sich äh, verändert und was sich beschäftigt und was einen auch ähm, prägt. Und wenn man äh, sich das Identitätsmodell von Massier anguckt, dann hat man die Aufspannung zwischen Verpflichtung und, Explo äh, Verpflichtung und Exploration. Ja? Also die Frage, nachdem man eigene Entscheidungen getroffen hat und die Frage, inwieweit man schon ausprobiert hat. Und ich verlinke euch da einen Artikel unten in den Show Notes, wo ich das ein bisschen ausführlicher mache. Aber das Wichtige ist, dass man von einer, von einer übernommenen Identität, also das, was man von deinen Eltern mitbekommt, kommt man zu einer erarbeiteten Identität immer nur durch ausprobieren. Aber ihr kennt das ja auch selber, Also wie seid ihr zu dem geworden, was ihr, was ihr seid, indem ihr mal angefangen habt, auszuprobieren und zu sagen, ja, das klappt gut und das klappt nicht so gut. Wo sind denn bei Individualitäten auch noch die Explorationsräume in euren Projekten? Oder wo sorgt euer Projekt dafür, dass man was ausprobieren kann? Oder wollt ihr das gar nicht? Also sagt ihr auch vielleicht, nee, nee, mein Projekt ist gar nicht mehr dafür da, dass jemand von außen dazukommt, sondern das ist dafür da, damit sich eine Gruppe besser versteht. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass man, ähm, dass es so einen Weg gibt so und was anderes kann man nicht machen, sondern es geht darum, dass ihr das für euer Projekt reflektiert und überlegt, was davon passt. So, was davon ist das passende Instrument gerade für mich? Will ich der Aufmerksamkeit exklusiv oder nicht exklusiv sein? Möchte ich ähm, in der Verfügbarkeit, möchte ich das verfügbar lassen oder nicht? Möchte ich die Aufmerksamkeit über Problem lösen, professionell oder lasse ich das einfach durchlaufen, lasse ich da vielleicht weniger Arbeit reinmachen, reinstecken? Das ist sehr essentiell und das solltest du reflektieren für dein Projekt. Wo stehst du und wie löst du diese drei Herausforderungen, die ich dir skizziert habe? Nächste Woche möchte ich euch ein Modell vorstellen. Ich nenne das themenorientierte Kommunikation, wo ich euch, wo wir nochmal ein bisschen spezieller einsteigen in Kommunikation. Ich habe mal so sechs Schritte, die ich für sinnvoll halte, wo es darum geht, die eigenen Themen nochmal zu präsentieren. So, Also ein, eine Kommunikationsstrategie. Ne? Wir, wir gehen jetzt mal so ein bisschen tiefer rein. Heute und letzte Woche war der generelle größere Ablauf. Jetzt werden wir nochmal noch mal ein bisschen mehr konkreter. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug der Summer School gefallen. Das war Teil 2. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es weiter. Teilt es mit euren Leuten. Äh, sprecht darüber Gerne auch in den Kommentaren. Schreibt mich an .ruach .jetzt. Ich äh, Lass uns schnacken oder bei Steady unter diesem Beitrag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.